0: 3, 2, 1, Touchdown, Playoff, Baby, es ist Playoff-Time in der Football-Saison. Die NFL geht in die ganz heiße Phase rein. Äh, bist du auch schon so äh, gallig auf die Spiele wie ich, Janik? Wie immer, Malte,
1: wie immer. Ich glaube, da gibt es mehr gar nichts so zu sagen. Das trifft es schon ganz gut.
0: Dann ja, würde ich sagen, Aber an so dieser Stelle
1: gut. beenden wir den Podcast für heute. Ja, das war, das war schön. <lacht> Ja, äh, Samstagabend geht's los, ich glaube, das wollte man nochmal sagen. Stimmt, genau, äh, ab Samstag äh, Playoff und äh, ja, wir hören uns dann in ein paar Wochen. <lacht> äh, genau. <lacht> nein, so einfach wollen wir es uns ja nicht machen. Nein,
0: nein. nein da gibt es ja auch ähm, sowohl über die Playoffs, also sprich über das kommende Wochenende, wo man drüber sprechen sollte und auch muss, aber natürlich auch über den letzten Spieltag. Ähm, mhm damit um, in der Nacht von Samstag auf, äh, von Sonntag auf Montag zu Ende gegangen ist. Auch da sollten wir natürlich nochmal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Also das war ja erst die Voraussetzung. Ne? Dafür, wer jetzt in den, in den Playoffs ist, da waren ja noch so viele spannende Partien offen oder spannende Konstellationen auch. Da gibt es einiges
0: zu bereden. Äh, ja, würde ich vorschlagen, direkt rein in die guten, spannenden gerne. gerne. Jawohl. Was sollen wir denn als erstes vornehmen? Sollen wir uns der, ja, der Division widmen, die, wie soll man sagen, jetzt unbedingt nicht die erfolgreichste war in dieser Saison? Mit Sicherheit nicht, aber
1: doch zum Schluss die mit Sicherheit aufregendste und skandalträchtigste ja,
0: am letzten Spieltag. <lacht> das trifft es, das hat es sehr ja. gut zusammengefasst. Dann, wenn wir chronologisch vorgehen, also sprich von den Uhrzeiten der Spiele her, was mhm. auch schon eigentlich wieder so ein Unding ist, das finde ich zumindest, dass solche Spiele dann äh, zeitversetzt stattfinden. Ähm, aber war ja als erstes 19 Uhr deutsche Zeit. Mhm. Die Giants gegen Dallas Cowboys. Ja. Und beide Mannschaften hatten ja auch noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ganz genau. Aber die Giants
1: haben auf mich gehört. Ja. Ich, ich will es nicht angeben, aber letzte Woche, ich habe gesagt, <lacht> die Giants gewinnen gegen die Eagles, ach ja, gegen die Cowboys. Äh, und Tatsache, Genauso ist es gekommen, 23 zu 19. Und das sah jetzt auch gar nicht mal so unverdient aus.
0: Nein, tatsächlich muss man auf Seiten der... Also ich, hab, ich bin ja mit den Cowboys gegangen, weil ich dachte, okay, die Woche zuvor die Eagles geschlagen. Ja. Ähm, wie heißt da? Andy Dalton als, als Quarterback hat auch das vernünftig gemacht. Und da dachte ich, okay... Diesen Schwung nehmen sie jetzt mit und äh, schlagen dann auch die New York Giants. Ja,
1: aber war ja, ja dann komplett. Definitiv, erster Drive direkt, Touchdown von Sterling mm -hmm. uh, Shepard für, für New York. Und ja, so, so ging es im Endeffekt weiter. Da, zum Schluss in die Chaos war nochmal rangekommen, aber Andy Dalton hatte echt keinen guten Tag erwischt und in der letzten Minute nochmal eine Interception geschmissen und den Rest haben die Giants dann über die Zeit gebracht. Ne? Und dann, ja. War das, war das dann zum Schluss auch verdient. Also 20 zu 9 zur Halbzeit, Cowboys mit sehr, sehr vielen Fehlern. Insgesamt war es ein ziemlich zähes Spiel, aber gut.
0: Ja. Ja, wenn man sich jetzt mal die Statistiken die, die auf beiden Seiten anschaut, auch ähm, den 108 Laufjahrs nur bei den Dallas Cowboys, die ja eigentlich mit äh, ja. Ezekiel Elliot einen äh, sehr, sehr starken Running Back haben, der aber genau so, wie er eigentlich das ganze Jahr über, nicht bei 100 Prozent scheint oder keinen Bock hat oder wie auch immer, <lacht> ähm, auch in so einem wichtigen Spiel ist er dann nicht der Faktor, der sagt, okay Leute, jetzt reiße ich das äh, Spiel an mich und rette uns in die Playoffs. Das,
1: also mit Sicherheit nicht das Jahr des Ezekiel erlebt definitiv nicht. Knapp 980 Yards gelaufen in der Regular Season. Ähm, das war schon mal besser.
0: Auch auf Seiten der, der ja. Defense, wenn man das mal guckt, äh, sechs Sacks von den äh, mhm. New York Giants, ähm, also die O-Line von, von Dallas hat auch einfach so gar nichts versucht, <lacht> gefühlt, um ihren Quarterback ansatzweise nee, überhaupt zu Überhaupt nicht, also das war viel zu leicht, aber das ist auch so ein bisschen
1: Abbild für die ganze Saison jetzt im letzten Spiel der Cowboys. Ne? Also die Defense mhm. sowieso nicht gut, okay. ähm, knapp 390 Yards zugelassen im Schnitt jedes Spiel, das ist schon mit einer der schlechtesten Werte. Also da, da kommen die Jets nur ganz knapp dran.
0: Ja, und damit hatte ja die, die New York Giants durch ihren Sieg ähm, ja, ihren Pflichtteil, halt, kann man, glaube ich, so sagen, ganz genau. erfüllt, um äh, tatsächlich es doch noch ja, in der Players hätte, zu hätte
1: Fahrradkette. Ne? Ähm, ja, so war es dann aber nicht. So war es dann aber nicht. Ich glaube, der Eagles Coach hatte ein Problem damit.
0: <lacht> könnte man durchaus so sehen, denn es war ja Voraussetzung, dass Washington das eigene Spiel gegen Philadelphia genau. verliert. Äh, damit wären die Giants dann ähm, in die Playoffs gekommen. Anders kommt es 2014 für Washington und ähm, damit doch noch die, das Washington Football Team in den Playoffs. Ja, ganz genau. Den ja, ich meine, das war jetzt auch kein glanzvolles Spiel,
1: aber ähm ja, wie es dann zu Ende gegangen ist, war nicht, war nicht ganz so schön. Ich meine, der, der Coach, der vielleicht Delphi Eagles hat kurz vor Schluss, beziehungsweise kurz vor Schluss, ich glaube, zu Beginn des vierten Quarters, ne, hat er den Quarterback der Eagles ausgetauscht und den dritten Quarterback eingewechselt, obwohl da zu dem Zeitpunkt die Eagles eigentlich nur drei Punkte von dem, von dem Washington-Football-Team weg waren. Also da war eigentlich noch alles drin.
0: Ja, wenn man jetzt mal guckt, dann war ich tatsächlich, also ähm, im dritten und im vierten Quarter machen die Eagles ja. keinen Punkt, also nicht mal mehr ein Field Goal ja. geschafft, äh, was ja schon absolut bezeichnend dann auch ist. Und ähm, natürlich auf der einen Seite kann man sagen, so wie auch äh, dann Doug Peterson als Head Coach von Philadelphia sich hinstellt und er sagt, nee, es war vorher schon klar, dass wir ähm, unseren dritten Quarterback reinbringen werden, der soll das Spiel machen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, das kann er mir aber auch nie erzählen, dass an sich, wenn das Spiel so eng ist und du in eine Partie gehst, wo du sagst, okay, ähm, wir wollen, also wenn du spielst, muss dein Ziel sein, zu gewinnen. Ja, ich, ein bisschen Spiel. sportlicher Ehrgeiz beim Profi sollte dabei sein. Das, egal in welcher Situation. Und das, das scheint da tatsächlich komplett, ja. ähm, Richtig, und,
1: äh, also auch der, der Quarterback bis dahin, der Igel, hat ja auch zwei Rushing-Touchdowns erzählt. Also von den 14 Punkten, die die gemacht haben, hat er quasi zwölf im Alleingang äh, aufs, aufs Scoreboard gebracht. Und den dann rauszunehmen, ähm, puh, schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Ganz New York hat Verschwörungen. Äh, ob zu Recht oder zu Unrecht, werden wir, glaube ich, nie erfahren. Ähm, aber aus deren Sicht auf jeden Fall ziemlich äh, ärgerlich. Ja.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch nur gelesen gehabt oder mitbekommen gehabt, dass ja selbst die Spieler von Philadelphia ähm, auf ihren Headcoach losgehen ja. wollten, als äh, der Justin ähm, nee nicht Justin Fields, das ist der neue, ähm, Jalen Hurts, ja, ach, mit den neuen äh, Quarterbacks ja. aus dem College, ähm, dass die ja. ihn runtergenommen haben, Dass da war, waren die Spieler wohl gar nicht mit einverstanden. Was ja. Ja. für die Spieler spricht, aber halt gegen ja, den Trainer. Ich meine, sowieso keine glanzvolle Saison gewesen.
1: Ich hatte eigentlich direkt am Montag auch damit gerechnet, dass auch er irgendwie so zu der zu der Riege gehört, die entlassen wird. Aber da hört man ja aktuell so ein bisschen ja. das Gegenteil, ne? wenn ich da noch
0: ähm, informiert bin, dass Dick Pedersen wohl bleibt. Er soll wohl bleiben. Außer natürlich jetzt äh, hat er sich mit, dem, mit der Aktion vielleicht selber ins ja. Ausmanövriert, äh, dass da jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen dann... Ähm, noch mal was kommt, dass die Spieler halt sagen: Okay, ey, ganz ehrlich, nach der Aktion wollen wir nicht mehr mit ihm als Head Coach ja, arbeiten. Kann das, natürlich das auch Das kann
1: passieren. schon passieren. Ja, guck mal hier im, im Hintergrund: da, da wird da bei diesen Petersen vielleicht schon abgeholt. Der Krankenwagen kommt hier
0: gerade vorbei. <lacht> ich höre es dezent im Hintergrund. Ja. ja, das ist das
1: Problem, wenn man neben einer Feuerwache wohnt.
0: Ja, wir haben Verständnis dafür. Sein. Alles gut. Sein. Ja, aber
1: gut, wir, wir werden mal abwarten. Vielleicht regt sich da noch ein bisschen Widerstand.
0: Ähm. Also es ist tatsächlich, also um, um auch diese Division, wo ja Washington dann durchkommt, um dann nochmal abzuschließen. Also ich kann auf der einen Seite die Giants verstehen, die sagen, das, das kann ich angehen, dass du da deinen besten Borderback runternimmst und dann auch den Dritten überhaupt erst reinbringst und manchmal jetzt dann ja. Carson Wentz. Ähm kann ich verstehen. Ich habe aber auch eine Meinung gehört, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ähm, und zwar das war dann, ähm, dass einer gesagt hatte, also in dieser Division hat eigentlich keiner das Recht, sich über irgendwas <lacht> zu beschweren. Dass die überhaupt einer durchkommen darf, ist äh, schon ja. Ehre genug für diese Division. Also ja, man hat natürlich ein Stück weit Recht wenn man das so sagt, weil Du hast 16 Spiele lang Zeichen der Saison und, und schaffst es dann noch nicht mal ein, noch nicht mal eine ausgeglichenen Record hinzukriegen. Ja. Ähm, also, ja, kann, kann man verstehen, aber klar, das tröstet jetzt keinen aus dem Namen. Nein, New York. definitiv nicht. Es ist erstmal frustrierend,
1: aber ja, so ein bisschen Wahrheit ist vielleicht dran. Ich meine, schauen wir uns die Miami Dolphins an, die es ja dann nicht geschafft haben, in die Playoffs und mit einem Rekord von 10 zu 6 dastehen. Ähm, ja, aber gut. Das, es ist so, wie es ist und wir, wir warten mal ab, welche Konsequenzen das noch mit sich zieht.
0: Da wird es mit Sicherheit nochmal ähm, in Philadelphia auch Redebedarf innerhalb der Mannschaft mit geben. Mit Sicherheit, ja. Aber damit haben wir ja die, äh, das Washington-Football-Team auch in die Playoffs ja. gekriegt. Damit war ja dann das, äh, der vierte Gruppensieger, der Divisionssieger dann auch mhm. feststehend. Ähm, dann gab es ja noch das Dreier-Duell in der NFC und zwar zwischen Chicago, den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals. Genau, und beide Spiele konnte man sogar live
1: sehen, ja, mit mit äh, Zwischenschalter immer. Ähm, da hat es sich mal genau. gelohnt, ab und zu reinzuschauen, definitiv. Ähm, man mit Chicago Packers anfangen, also Aaron Rodgers, ey, meine Güte, also äh, der hat die, die, die Bears <lacht> laufen lassen. Ähm, das ist der Wahnsinn, also der hat gar keine Chance, gar keine Chance. Äh, Rogers mit 240 Yards, vier Touchdown-Pässen, 19 von 24 angebrachten ähm, Pässen. Also ja, auf der Gegenseite, Drew Breeski, äh, gar nichts hingekriegt. Äh, null Touchdown, eine Interception, ähm, keine Chance, keine Chance.
0: Ja, ich denke mal, also auch nach diesem Spiel alles andere als äh, der MVP-Titel für ähm, Rodgers. Ja wäre eine, eine ja, Überraschung. Äh, definitiv. Also, wenn man sich mal anschaut, in,
1: in äh, der ganzen Saison jetzt nur fünf Interceptions. Ja, ähm, da kommt kein anderer so wirklich richtig dran. Ich glaube, Patrick Mahomes hat sechs geschmissen. Äh, 48 Touchdown-Pässe, Touchdown keiner hat mehr. Ähm, also, ist absoluter Wahnsinn. Da ähm, führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, wenn er jetzt die Playoffs auch noch entsprechend gestaltet.
0: Ja, also, er hat es definitiv... Ähm, verdient ähm, nach, nach so einer starken Saison auch. Ähm, ja, oder Chicago hat es ja trotzdem in die Playoffs richtig geschafft. Das Glück des Tüchtigen. Ja, ne? ja. ja so kann man es ungefähr zusammenfassen, weil auch die haben jetzt keine
1: bombastische Saison nee, gespielt. 8 zu 8 Rekord, ne? mal ganz gut gestartet, meine ich, ne? und dann auch wieder ganz stark nachgelassen. Ja, gut, jetzt haben sie es irgendwie geschafft, Wir müssen jetzt gegen die Saints ran. Hm. könnte schwierig, könnte schwierig werden. werden ja auf jeden Fall
0: ambitioniert ja aber die haben sie haben oder für für ähm, Chicago war ja der, der entscheidende Faktor dass die Cardinals verloren ja, genau. haben Wenn die Cardinals nämlich ihr Spiel gegen die Rams gewonnen dann wären Cardinals und Rams weiter und Chicago wäre raus gewesen ähm, ja aber so ja. dürfte Arizona nach eigentlich einem sehr guten Saisonstart ja. Der bis zur Mitte echt passabel, außer man dachte, okay, da kann was gehen, dann aber komplett eingebrochen. Ja, dann dürfen sie jetzt die nächsten vier Wochen zuschauen. Richtig,
1: das ist so. Und ähm, ich meine, vor dem Spiel standen die, standen die Zeichen ja gar nicht so schlecht für die Cardinals. Ähm, bei Jared Goff, ne? äh, War ja vorher schon klar, dass er nicht spielen kann. Also der Starting Quarterback der Rams, da haben wir auch, genau, haben wir letzte Woche ja schon irgendwie so ein bisschen vermutet. Dass da irgendwas am Daumen kaputt ist und das hat sich bestätigt, wurde operiert, konnte nicht spielen. Aber ähm, ja, Carla Murray, der Starting Quarterback der Cardinals auch aus. Richtig, auch verletzt, auch oder also zumindest angeflagen. Genau. Und während des Spiels auch, ne? Irgendwie hat er irgendwie was so am Knöchel gekriegt oder okay. so. Und, ja, das das war dann nicht ganz so toll, kam auch kurz vor Schluss nochmal rein, ne? Vierte Quarter wurde nochmal reingewechselt, aber mhm. der hast du schon gesehen. Ja, nicht. dann nach dem Motto ich, für mein Team probiere
0: ja, ich. Ja, aber das war... Aber da ist die nee. die Defense der, der Rams ist dann einfach auch ja, zu stark. Die Defense der da, Liga. da brauchst du eine hundertprozentige Leistung von allen Spielern, um diese Defense äh, flagen zu ja. können. Ja, und wenn du als Quarterback schon nicht bei hundertprozentig bist, dann hast du es einfach auch schwierig gegen so einen Spieler wie beispielsweise Aaron Donald. Ähm, Den willst du dann halt nicht vor nee, Definitiv ja. nicht. Ja, und, und
1: ich glaube, dieser, der Respekt ähm, war dann auch ein bisschen zu viel da. Ja. Also, Defense der Rams hat, hat auch mehr oder weniger Spiel entschieden. Ne. Ein Safety, ein Pick Six, ansonsten nicht viel zugelassen. Ähm, das war schon, war schon wieder, äh, ja, überragend. Richtig. Das war schon, äh, war schon ziemlich gut. Ne. Wobei, <lacht> es ging ja, ging ja ganz gut los mit, mit dem ersten Pass. Von, von John Wolford, also dem, dem Ersatz-Quarterback von den Rams und direkt Interception. Das, so kommt man gerne ins Spiel rein.
0: Ich glaube, dann werden es auch alle in L.A. einmal kurz so sich geschüttelt e, ja. haben und gesagt okay, ja. wo geht das heute hin? Ganz genau, aber
1: der Junge hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ich glaube, der hat danach ein ziemlich souverän, souveränes Spiel abgeliefert. Danach war nicht mehr
0: viel auszusetzen. Er sieht ja stand jetzt auch tatsächlich danach aus, dass er wohl auch am Samstag in den Playoffs gegen die Seahawks ran muss. Ja. Weil so wie man liest, sich halt der, der Daumen ja gebrochen ist bei Jared Goff in der Wurfhand. Und als Quarterback ist so ein Daumen jetzt schon hilfreich gesund hast. Ja, vor allem technisch ziemlich wichtig
1: für, für den Wurf. Ne? Also da, da ist nichts mit, mit Ersatz oder mit Ich packe mal mit einem anderen Finger oder so. Das, nee. Definitiv nicht.
0: Deswegen, also das kann natürlich dann ähm, in so einem Spiel, ähm, was ja auch gleichzeitig ein Divisionsduell ist, also die Mannschaften kennen sich, ähm, kann das ein entscheidender Faktor pro Seattle ja. sein. Aber oftmals sind das auch die Spieler, die dann da auf einmal über sich hinauswachsen, wo man sagt, okay, damit hätte keiner gerechnet und der liefert komplett ab. Ja. Also auch diese Fälle haben wir ja gehabt, wenn man zum Beispiel nur an die... Äh, hier. Saison von Philadelphia, wo sie den Super Bowl gewinnen, mhm. wo Carson Wentz sich am Ende der Saison verletzt, Nick Foles in den Playoffs übernehmen muss und er ist der Quarterback im Grunde, der die Playoffs dominiert hat und den Super Bowl dominiert Richtig. hat.
1: Richtig. Ja. ja, klar, ähm, kann passieren. Ne? Ähm, sag niemals nie, wir hatten schon mal, du hast das beste Beispiel gerade schon genannt und die Defense der Rams ist die beste der Liga. Und äh, ich meine, Seattle hat sich da zwar ein bisschen verbessert. In den letzten Spielen hat er wieder Boden gut gemacht, aber ähm, ja, ähm, ich wüsste nicht, warum ich das jetzt schon mal eindeutig Richtung Seattle schieben sollte. Also ich
0: glaube, das, das wird ein sehr enges Spiel ja. werden. Also da ist, Weil ich glaube halt auch, die, die Defense von den Rams wissen, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen müssen, ja. wenn dieser Fall halt genauso sein sollte, dass halt der ersatz Weg da spielt. Und ähm, ja, so also Playoffs, ein Spiel entscheidet alles. Also da ist, wie man im schön im Fußball sagt, der Pokal hat seine eigenen. Gesetze. Richtig, ganz
1: genau. Und ja, lass uns überraschen. Ich äh, bin gespannt, deswegen lege Kiste.
0: Ein bisschen Rivalität ist ja auch dabei. Durchaus, durchaus. Ähm, dann lass uns doch mal, bevor wir uns auf die Playoffs-Szenarien noch mal genauer stürzen, äh, haben wir ja noch die AFC. Mhm. Mit den Teams, da war ja alles gefühlt möglich. Ja. Top-Teams hätten doch rausfallen können. Andere mussten hoffen. Ja, und am Ende kommt es dann doch anders als zunächst erwartet, zumindest von mir zunächst erwartet. Sollen wir mit den Colts Ja, starten? die Colts ähm, sind dabei. wir ne?
1: haben es geschafft mit 11 zu 5, äh, dürfen jetzt gegen die Bills ran ähm. Ja gut, mussten ja gegen die Jaguars im Endeffekt auch nur gewinnen. Das heißt auch nur, ähm, Jaguars der schlechteste Team der Liga jetzt auch offiziell. <lacht> nur einen Sieg äh, im allerersten Spiel gelandet, okay. äh, Trainer auch entlassen und Richtig. ja, äh, souverän. Äh, Philipp Rivers musste noch nie mal seinen besten Tag auspacken mit seinen 160 Yards, nur einen Touchdown, eine Deception, also es war schon kein guter Tag. Aber das Laufspiel der Colts war überragend. Ja, der Jonathan Taylor, über 250 rushing yards zwei Touchdowns erzielt. Der hat die Calls in die Playoffs
0: gebracht. Ja, und ähm, wenn man mal überlegt, du hast einen Rekord von ähm, 11 zu 5, du hast es angesprochen. Äh, Im Grunde es ist es auch fast utopisch, wenn du damit nicht in die Playoffs kommst. Ähm, es hätte zwar passieren können. Ja, unter Umständen, ja, ja. ja. Aber da war dann halt mal das Glück auch Seiten von äh, Indianapolis, weil tatsächlich haben sie ja trotz ihrer Records mit 11 zu 5 noch nicht mal ihre Division nee, gewonnen. Richtig.
1: Ja. ja, direkt nur mit den Titans. Ne? Die, die haben ein Spiel gewonnen, genau. und dementsprechend keine Chance, aber gut. Ähm, trotzdem würde ich sagen, verdient dabei.
0: Ist natürlich schwer gegen die Bills, aber ja, lass uns überraschen. Ja, wie die Defense der Colts normalerweise ähm, auch durchaus da eine, eine starke in der Saison gewesen, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es vielleicht schaffen, dann ähm, die Bills auch in der die Offense zu stoppen, Ja. müssen aber natürlich selber auch ihre Offense auf, äh, entsprechend aufs Parkett bringen, also da muss Philipp Rivers einen besseren Tag haben als gegen die Jaguars, sonst wird es Jetzt wahrscheinlich schwierig. sehr, sehr schwer ja. gehen, die Bills.
1: Definitiv, ja. die Bills auch zweitbeste Offense der Liga, und auch in der Verteidigung nicht gerade schlecht unterwegs. Deswegen, ich äh, ja ich bin fast geneigt zu sagen, dass es die Bills machen, so wie sie im Moment drauf sind. Aber gut,
0: Playoffs, ne? Playoffs. Deswegen, du hast ja noch ein paar, paar Themen, haben wir ja noch, bevor wir aufs Tipp kommen. Also, du kannst noch mal überlegen, ja. ähm, was du da am Ende tatsächlich tippst. Ich gebe mir Mühe. Aber dann müssen wir ja auch noch den, den Divisionssieger. Mhm. Ähm, uns unter die Lupe nehmen, und zwar die Tennessee Titans, ja. die ja dann äh, gegen die Houston Texans 41 zu 38 gewonnen Auf haben. Jeden Fall ein und also Ja, spannendes Spiel. Mit einem Game-Winning-Field-Goal Game, Game dann äh, vier Sekunden vor Schluss ja tatsächlich erst den Endscore aufs ähm, Board gebracht oh, haben. Ja, War zwar nur aus 37
1: Yards, ne? aber ich glaube, da schlottern neben Kicker die Knie, wenn es darum geht, äh, da jetzt
0: alles klar zu machen. Ja, Vor allem, wenn du weißt, wenn ich den jetzt nicht reinmache, Overtime ist alles wieder möglich, dann können wir auf einmal verlieren und sind dann doch nicht Divisionssieger. Ja.
1: Ähm, und, und. Ich glaube, da geht dir die, vor allem den hat er auch in die Stange gehauen, ne? Also, der Ball ist ja nicht ohne Stange nicht. durchgegangen. Deswegen, also das ist das ähm, durchaus mit
0: viel Nerven verbunden gewesen. <lacht> also, er war auf alle Fälle, glaube ich, der, sein, sein Bein hat ein bisschen gezittert. Ja, als, ich, beide auch. Beine wahrscheinlich. <lacht> Aber ein Spieler, den ja tatsächlich äh, die ganze Saison über schon die Beine nicht zittern und äh, da muss man auch dem jungen Huldigen Derrick Henry, mhm. er ist der achte Spieler in der NFL-Geschichte, der mehr als 2000 Rushing Yards in einer Saison Ja,
1: hat. Ich meine, furios losgelegt in der Saison, ne? ein geiles Spiel nach dem nächsten abgeliefert, dann hat er jetzt zum Schluss ein bisschen nachgelassen und jetzt hatte man ja, also er braucht ja jetzt in diesem Spiel über 250 Yards, glaube ich, ne? oder über 230 Yards, damit er die 2000er-Marke noch ja. schafft und äh, er boah, kein Problem, ne? dann macht er die halt einfach.
0: So also um die 250 Yards in dem Spiel. Jetzt ja, genau. genau. Richtig. Einfach mal so. Also selbst das ist
1: schon eine Ja, das ist schon heftig und da muss man den Mut vorziehen, 2000 Yards in der Saison und dann auch noch so im letzten Spiel die Marke zu reißen, ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Eine
0: große Waffe für die Titans in den Playoffs. Plus halt in dieser Kombination mit Ryan Tannehill, der auch brandgefährlich ist, wenn er seine Beine in Bewegung bringen. Ja. Ähm, auch zwei Touchdowns selber gemacht ja, ne? in dem Spiel. Richtig, ja. richtig. Deswegen, das ist halt so, wo man immer sagen muss, äh, er kann halt am Ende einer Goal-Line auch durchaus nochmal der entscheidende Faktor Absolut. sein für einen tollen Spielzug, dass er selber reinläuft. Ja, die Defense hat jetzt gegen Houston definitiv äh, nicht geglänzt. Nee.
1: Das tun sie aber, aber schon die ganze Saison nicht. Ne? Also die, die leben so ein bisschen von der
0: Offense. Ja, und das, das, ist, kann, das kann am Ende... Vielleicht zumindest um ja, für den Super Bowl-Sieg, weiß ich nicht, da brauchst du auch normalerweise eine vernünftige Defense. Ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn Derrick Henry einen guten Tag hat, kann der auch eine Mannschaft alleine besiegen. Ja,
1: also, das, das kann durchaus so sein. Ich glaube, wir spielen gegen die Ravens. Ne? Ja. Ähm, ja, klar. Also das, das muss auf jeden Fall ein Faktor sein, ne? Die Unberechenbarkeit von Tannehill und, und Derrick Henrys Laufstärke, darauf werden die setzen.
0: Darauf werden die setzen. Ich denke auch. Dann haben wir ja das nächste Team, was es durch einen Sieg ähm, ja in eigener Hand hatte und es dann ja auch tatsächlich geschafft haben. Nach, glaube ich, 18 Jahren müssten es hm, sein. Lange Zeit. Die Cleveland Browns ja. sind tatsächlich in den Playoffs. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich glaube. Also vor der Saison habe ich nicht damit gerechnet. Nee, Auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube, da haben
1: wir beide auch falsch gelegen. Ähm, aber gut, nun ist es so gekommen. Ähm, die Browns sind in den Playoffs und jetzt im letzten Spiel in die Steelers auch keinen leichten Gegner gehabt, auch nur knapp gewonnen. Aber irgendwie sind sie durch. Ne?
0: Haben es natürlich am Ende wieder unnötig äh, spannend gemacht, ja. wenn man ah, legt, Ende dritte, Viertel, 24 9 vorne ja. und dachte, okay, werden sie wohl jetzt, jetzt alles in der eigenen Hand haben, schaffen sie schon. Mhm. Ähm, und dann war wieder so typisch äh, Cleveland,
1: Richtig, ja, das, das ist so. Ich muss gestehen, ich habe auch erst beim 249 eingeschaltet und dachte, ach ja, toll, du hast ja schon alles verpasst. <lacht> Aber definitiv nicht so. Also es war bis zum letzten Spielzug, war das verdammt knapp. Und das hätte auch noch anders ausgehen können. Und bei einer Niederlage wären die Browns auch raus gewesen. Dann wäre Miami durch.
0: Richtig. Deswegen war das ganz, ganz entscheidend. Gut, die Steelers natürlich ihre. Star da auch ja. größtenteils alle geschont, genau. äh, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Ja. Ähm, aber trotzdem musst du die Spieler erstmal gewinnen. Gerade in diesen engen Divisionsduellen, wo ja die Mannschaften sich auch echt teilweise aus Blut hassen. Ja, richtig. Ist es auch mit einer B-Mannschaft, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt so, dass du da automatisch gewonnen hast. Als, Nein, äh, überhaupt gar nicht. Browns, ja, ja. Ein bisschen sportlicher Ehrgeiz ist auch dabei. ne? Also das,
1: das, das gibt es immer. Was mich so ein bisschen bei den Steelers ein bisschen wundert, die standen ja auch 10 zu 0 zwischenzeitlich. Ne? Also da, war, ja. da dachte man ja schon, okay, die spielen jetzt die perfekte Saison, da kann irgendwie nichts die Jungs von Mike Tomlin aufhalten, aber doch. <lacht> Das war gefühlt sie sich selber. Genau, also da wurde noch mal stark nachgelassen und dadurch haben sie sich natürlich auch jetzt das, ich sag mal, freilos verspielt und müssen in der Wildcard-Round schon ran und nicht nicht erst einen Spieltag später.
0: Und dürfen da ja dann nochmal mal gegen Cleveland spielen. Ja, dann genau. Vor, glücklicherweise in Pittsburgh, also ein Heimspiel. Ja. Ähm, aber das wird natürlich auch noch mal Nochmal inter äh, interessant ja, werden, auf jeden was Cleveland dann liefern Gerade kann. aufgrund der letzten Wochen, das Ding ist noch lange nicht durch.
1: Auch wenn die Steelers wahnsinnig stark gestartet sind, genauso stark haben sie auch nachgelassen und dementsprechend. <lacht> Richtig. Ja, ähm, gut, die Defense ist gut unterwegs. Ne? Ähm, da ist jetzt im letzten Spiel zwar nicht ganz so toll, und, aber ähm, sonst sind die eigentlich immer relativ stabil. Vielleicht ist das so ein bisschen, bisschen auch das, was was denen dann hilft im, im Kampf gegen die Browns.
0: Das glaube ich schon, dass das, dass das durchaus ein wichtiger Faktor sein kann. Aber dann haben wir ja in der Division um Pittsburgh und Cleveland ist ja auch noch äh, die dritte Mannschaft um die Baltimore Ravens ja. ebenfalls in die Playoffs gekommen. Mit einem 38 zu 3 gegen Cincinnati. Ja. Also äh, ja. Lamar Jackson und seine Offense, äh, die haben einfach mal gar nichts anbrennen lassen. Null, null. Aber das war auch nie gefährdet. Also,
1: es ist ein Field-Goal der Bengals. Ansonsten, also, das war,
0: glaube da gibt es auch nicht viel zu, zu sagen. Den Bengals konnten einem nur leid tun. Ja, und äh, damit Baltimore, wo man ja zwischenzeitlich äh, so auch so Mitte der Saison so das Gefühl hatte, da wird nichts mehr viel gehen. Ähm, das intern ist so zerrüttet bei denen. Mhm. Haben sich aber tatsächlich dann doch nochmal zusammengerissen und, und gefangen. Ja, und stehen damit jetzt auch.
1: Letztlich verdient in den Playoffs. Ja, richtig. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal bei uns auch, dass es intern ein bisschen Reibereien gab oder immer noch gibt, wer weiß. Aber jetzt, ja, verdient mit 11 zu 5 auch mit einem ganz guten Rekord in den Playoffs. Mit den Titans natürlich einen harten Gegner. Kein Selbstläufer. Ja.
0: Aber. Zwei, im Grunde zwei lauf Offens ja. Mama Jackson auf seinem Beinchen unterwegs, Derek Henry und Ryan Tannehill auf dem Beinchen unterwegs. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus sehr laufintensiv oh. ist. Ja, wenn
1: man sich mal überlegt, äh, Lamar Jackson, über 1000 Yards gelaufen als Quarterback. <lacht> also ist schon schon irre. <lacht> mein Carla Murray kam auch knapp ran mit mit äh, über 800, aber trotzdem, das ist schon, ja, wird ein ziemlich spannendes Spiel. Ich wüsste auch jetzt, ich auf wen ich auch wenig wetten sollte.
0: Ja, bin ich mir auch noch. Noch unflüssig. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ne? Deswegen, ja. da kann ich mir noch mal Gedanken machen zu. Aber da müssen wir abschließend auch noch tatsächlich ähm, das Spiel nehmen, wo ja die Dolphins dann äh, unter die Räder gekommen sind, so deutlich muss man es sagen, und äh, ja damit auch nicht in die Playoffs gezogen sind, trotz eines Records von 10 zu 6. Ja. Aber ein 56 zu 26 in Buffalo reicht dann halt auch.
1: Nicht. Nee, definitiv nicht. das Also die Bills haben das komplette Spiel dominiert. Josh Allen, seine Tag gehabt, drei Touchdown-Pässe alleine in der ersten Halbzeit. Und da war, also war die Messer ja fast schon gelesen. Zwar Tua auch ordentlich mitgemischt, ich glaub, über 360 Yards geschmissen. Ne? Aber die fans einfach zu schwach. Den, bei den Dolphins in dem Spiel. Ja, und dann kriegst du in die Bilze, 56 Stück. Hallo. Warte. Ja, ah, jetzt höre ich dich oh, wieder.
0: Jetzt bin ich, war ich kurz weg, hä? Kurz, äh, Kurze technische äh, Probleme, ich habe dich auf einmal nicht mehr gehört, ah, aber ja, jetzt sind wir wieder. Ja, komm, so, so soll das doch sein.
1: Nee, ich sag äh, die, die Bills komplett dominant in dem Spiel. Also da ähm, ja. keine Chance für die Dolphins, Josh Allen, drei Touchdown-Pässe allein in der ersten Halbzeit. Ähm, der hat das Ding dann zugemacht. Und da war auch nicht mehr viel zu holen. Vor allen Dingen bei der schwachen Defense dann der, der Dolphins in dem Spiel nicht. Ja, auch, wenn es vielleicht auch vom, vom Play Calling nicht ganz so nicht Ganz so variabel, ziemlich eintönig unterwegs und dann kann Tour machen, was er will. Da kommt da nicht viel. Aber ich kann mir,
0: ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir es ja jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder auch mal gesagt In Miami, glaube ich, baut sich was Gutes zusammen. Ja, definitiv. Also, alle Dolphins-Fans, da wird es noch was, was Gutes in die, in die Richtung geben, dass auch mal Playoffs wieder Thema sind. Ähm, auch nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr im, im Draft äh, haben sie gute Picks, ähm, glaube ich, zwei Stück in der ersten Runde. Also, die können sich da für die Zukunft sehr gut aufstellen. Ja, und dann glaube ich, dass ähm, deine nächsten Jahren die auch mitmischen werden. Ja, definitiv. Davon gehe ich aus, die auch, auch ja, eine gute Saison
1: gespielt. Ne? Also, auch über den Erwartungen. Und wenn die jetzt weiter darauf aufbauen, du hast schon erwähnt, haben zwei gute
0: Picks, dann kann da was wachsen. Deswegen, mal schauen, was da was da kommt. Dann äh, würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal nur kurz die, die restlichen Ergebnisse durch ja. und ähm, würden dann uns mal den Playoffs widmen, die ja dann am Wochenende starten. Also haben wir kurz äh, Minnesota schlägt Detroit 37-35. Ja, gut. <lacht> Justin Jefferson, glaube ich, Rookie-Record aufgestellt als Receiver. Mhm auf Seiten von Minnesota. Ja. Also die Rook Rookies in diesem Jahr scheinen durchaus ähm, abzuliefern. Ja, das, das ist so. Also
1: die ähm, haben ja auch mit Delvin Cook einen guten guten Running Back gespielt. Zwar kein Rookie, aber zweitbeste Running Back und waren eigentlich auch gar nicht so verkehrt unterwegs. Ich, äh, viertbeste Offense der Liga. Ähm, ja, am Ende dann so wenig draus gemacht. Defense. Ja, also den,
0: den Anfang der Saison war das Problem bei Minnesota, glaube ich, wo sie ja wirklich genau. dann auch unfassbar schlecht gestartet sind. Ja, extreme Probleme ja. in der
1: Defense, was sich genau. auch leider in den Statistiken widerspiegelt. Ich glaube, fünf schlechte oder sechs schlechteste Defense. Ja, und dann, dann kommst du halt auf so eine Saison am Ende.
0: Wegen darf Minnesota und Detroit dürfen jetzt entspannt zu Hause sitzen. Genau. Genauso. Wie die New York Jets und die New England Patriots, aber die Patriots halt nochmal zum Abschluss des Jahres 28 gewonnen ja. mit einem Touchdown von
1: Cam Newton. Ja, grundsätzlich kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Der Cam Newton. Ich glaube, da also, ging es auch vielleicht nochmal so ein bisschen um einen neuen Vertrag, auch wenn ich da nicht so wirklich dran glaube, dass er den kriegt. Aber gut, da, da wollten sie das letzte Spiel einfach nochmal gewinnen auch wenn ich mit meinem Tipp leider daneben lag, dass die Jets das nochmal holen. Aber <lacht> 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 ja, am Ende verdient der Sieg der Patriots und ich denke, ein halbwegs gelungener Abschied für Cam Newton.
0: Richtig. Das, also ich sehe es ähnlich, das glaube ich auch nicht, dass er da nochmal einen neuen Vertrag bekommt. Aber er wird sich definitiv einem Franchise anschließen. Ich glaube, da wird irgendjemand wird Cam Newton nach wie vor unter Vertrag nehmen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja dann Tampa Bay Atlanta 44 27 für äh, Tampa Bay ähm, damit auch mit einem guten
1: Gefühl in die Playoffs. Ja klar Tom Brady hat sich schon mal warm gespielt Ein deutlicher Sieg gegen die Falcons ja mein Falcons ist ja sowieso sein Lieblingsgegner ähm, richtig deshalb ja eindeutig verdient in den Playoffs und die Falcons nicht
0: ja dann <lacht> die Falcons definitiv nicht äh, da ist ja schon neuer Headcoach oder Interim-Headcoach, also da wird ja auch noch was jetzt in der Off-Season passieren, genau. dass sie sich da neu aufstellen oder aufstellen müssen. Auch. Ja. ja. Die Saints ähm, gegen Carolina, kurzen
1: Prozess, 33-7. Ja, auch da schön warm gemacht, schon mal für das Spiel gegen die Bears.
0: Ja. Dann hatten wir Los Angeles Chargers, die, äh, die Kansas City Chiefs mit 38-21 schlagen. Ja muss man aber auch sagen, Kansas City einfach komplette B-Mannschaft aufgestellt. Richtig, ja. Da war ja schon klar, Nummer 1 sieht ist sicher, sprich die erste, die Wildcard-Round sparen sie sich sowieso. Ähm, also lassen wir die Jungs zu Hause, sollen sie sich schon und gesund bleiben. Ja, macht auch Sinn, ähm, dass sie sich erholen und dann
1: ganz entspannt in die Divisional Playoffs starten über nächste Woche und dann hundertprozentig
0: fit sein und auf die besten Leute zurückgreifen können. Richtig. Ja, dann wieder zwei Teams, die Päuschen haben, Raiders, Broncos, genau, genau. Ähm, Raiders mit einem Punkt vor, also 32-31 gewinnen sie
1: ja. zum Abfluss. Ja, richtig, auch ausgeglichene Bilanz dann ähm, zum Ende, ich glaube 8 zu 8 stehen die, ne genau. Ja, die Bears sind damit durchgekommen, aber so ist es nun mal. Der Ricker, Wie der AOC reicht es nicht? Richtig, der muss
0: leider noch mal Pause machen. Ja und dann ich diesen noch das äh, letzte Spiel was wir offen haben Seattle San Francisco Seattle tut sich schwer gewinnt aber am Ende dennoch 26 zu 23 gegen San Francisco äh, ja damit ist der letztjährige Super Bowl Teilnehmer der NFC raus und hat dann auch jetzt äh, ein Päuschen.
1: Genau. und ähm, ja schwer gebeutelt von ganz, ganz üblen Verletzungsserien die Saison hinüber und na, ich glaube, die sind auch einfach froh, dass es jetzt vorbei ist
0: und dass man sich auf nächstes Jahr wieder neu vorbereiten kann. Ja, ich glaube, da wird es erstmal geht's darum, dass die Jungs irgendwie erstmal wieder gesund werden ja. und äh, dann mal gucken, was sie sich im Draft holen oder was sie vielleicht auch traden hin und her. Gibt es ja einige Gerüchte auch um den Quarterback. Mhm. Ähm, da werden wir aber mit Sicherheit auch in einer zukünftigen Folge uns noch mal näher mit beschäftigen können mit Sicherheit. Da, oder was da anstehen könnte bei den einzelnen Mannschaften. Dann äh, lass uns doch mal auf das Playoff Picture schauen, wie es da aussehen wird.
1: Ja, Wildcard Round, erstes Spiel, wer ist gegen Saints? Gerade schon gesagt, jetzt mit 8 zu 8 durch, jetzt auch nicht so überragend. Ähm, boah. Ich glaube, das spricht viel für die Saints.
0: Ja, ähm, also ich denke auch, wenn man jetzt mal guckt, ähm, man muss ja, lass uns nochmal einen Schritt vorgehen, ähm, weil ja in diesem Jahr, ganz in der ersten Folge, haben wir es beim Football mal angesprochen gehabt, das Playoff-Szenario hat sich ja etwas verändert ja, ja. im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, heißt ja, es ist ja nur noch ein Team sicher in der Divisional-Round, spricht eine Bye-Week. Ja. Und äh, dann haben wir sechs Mannschaften, die sich ja dann pro also pro NFC und AFC ähm, dann halt um die drei Tickets, sage ich mal, für die Division-Around ähm, spielen, gegeneinander spielen werden. Und äh, somit haben wir dann insgesamt sieben Mannschaften pro, wie gesagt, sechs Teams spielen jetzt aus. Dann kommen drei Teams weiter, dann haben wir vier in der Division-Around. Davon kommen zwei weiter und dann ist das Championship-Game. Ja, und danach kommt ja nur noch der Super Bowl. Der Super Bowl. Genau. Und äh, ja, dann hast du es richtig angesprochen, die Saints gegen die Bears. Ähm, ja, Also ich denke, für Chicago wird es unfassbar schwierig. Die Defense der Saints ist, ist ähm, mega heiß. Cam Jordan äh, als Beispiel genannt. Dann die Offense, äh, Alvin Kamara, Drew Brees, wenn er jetzt so langsam, glaube ich, auch wieder so Fahrt aufnimmt. Ja. Ich glaube, Chicago um mit Strubisky als Quarterback. Da wird nicht... Also es würde mich schwer wundern, sage ich so. <lacht> ja, genau. Ich bin völlig bei dir. Die Saints werden das höchstwahrscheinlich gewinnen. Dann haben wir ja in der NFC auch Seattle gegen Los Angeles. Genau.
1: Gerade schon Thema gewesen, ne? Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden.
0: <lacht> tatsächlich tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, auch für, für die Rams spricht einfach die Defense. Ja. Aber halt wiederum der Nachteil, dass der Quarterback, auch wenn er jetzt zum Beispiel im letzten Duell gegen Seattle nicht sein perfektes Spiel gemacht hat, trotzdem ist Jared Goff halt nochmal eine andere Hausnummer, wenn du ihn als Quarterback auf dem Platz hast. Dennoch denke ich, ähm, oder schließe ich mich da Seattle an, weil die sind so heiß ähm, in den Playoffs. Ähm, das hat man in den letzten Wochen schon mitbekommen, auch in den Interviews von einzelnen Spielern. Und ähm, ich glaube, die verbesserte Defense wird da durchaus ein Faktor auf Seattle-Seite sein.
1: Können. Ja, klar. Also wenn Jared Goff nicht antritt, dann ist das mit Sicherheit ein Vorteil für die, für die Seahawks. Ach, schwierig. Ach, Malte, ich vertraue dir mal.
0: <lacht> ich hoffe, ich enttäusche dich. Ja, pf, kannst du sowieso nicht. Kannst du sowieso nicht. Das, das höre ich gerne. Ich glaube aber, beim letzten Duell, dann wird man es etwas einfacher haben können, was die Entscheidung ja. angeht. Washington gegen Tampa Bay. Ja. Ja, Playoffs. Kann seine eigenen Gesetze haben. Washington ist mit Sicherheit auch heiß, dass sie endlich wieder in den Playoffs stehen. Aber alles andere als Niederlage von, äh, ein Sieg von den Tampa Bay Buccaneers und äh, Tom Brady würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Ich glaube, das können
1: wir kurz machen. Da werden die Bugs durchkommen. So leid es mir auch tut. Aber das wird, glaube ich, wird, glaube ich, eine eindeutige Sache. Ich meine, gut, letztes Jahr hat man auch das gedacht bei den Patriots gegen die Titans. Und schwupps, <lacht> ähm, war es dann doch nicht so. Aber ich glaube, die wachsen einfach zu gut drauf, als dass sie sich das jetzt auch noch nehmen lassen.
0: Ja, und die, die, die Offense äh, ist einfach ein Tom Brady, da ist ein Brock Monkowski, Antonio Brown, ja. Evans Goodwin. Also, der hat ja genug Waffen, Tom Brady. Also, von daher, Richtig. ich kann es mir nicht vorstellen, nee, ich, dass Washington da was weiß. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, auf Seiten der AFC haben wir ja dann ähm, Buffalo genau. gegen die Indianapolis Colts. Genau, und äh, auch da bin ich bei den Bills.
1: Also Josh Allen ist einfach so gut drauf, äh, auch jetzt im, im, in den letzten Wochen nochmal gesehen. Äh, ja, der, der wird ja alles aus, aus seinem Arm rausschütteln was geht, um das Ding
0: zu gewinnen. Gehe ich tatsächlich auch mit, auch wenn die Colts Defense ja ganz passabel die Saison überspielt, aber Josh Allen eine Rakete dieses Jahr gewesen, in Kombination auch mit Stefan Diggs als Wide Receiver, die werden nicht zu stoppen sein und denke auch sieg Buffalo. Ja, da ist die Offense einfach ausschlaggebend, glaube ich, in dem Spiel. Das denke ich auch, ja. Was haben wir dann? Dann haben wir Pittsburgh. Oh ja. Gerade angesprochen. Pittsburgh gegen Cleveland. Oh ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Steelers stark
1: nachgelassen. Ähm, Browns jetzt irgendwie durch und ich sag mal, so richtig was zu verlieren haben die jetzt auch nicht mehr, weil nach 19 Jahren oder 18 Jahren mal wieder in den Playoffs.
0: Ähm, da hat man die Erwartung natürlich. Schon auf, Seiten der, auf Seiten der Browns ist natürlich der, der Nachteil oder könnte ein Nachteil sein. Ist ja der Head Coach mit äh, Corona, ja. nicht dabei. Und äh, dann ja auch noch der ähm, Defense End Vernon, ja. 8-6 in diesem Jahr gemacht, äh, auch nicht dabei. Ja. Das ist natürlich schon eine Schwächung für Cleveland
1: oder könnte eine Schwächung sein. Ja, so. Definitiv, aber ja, gut zum Trainer. Ähm, ich meine, da steckt so ein riesengroßes Trainer-Stuff hinter, mit ganz, ganz vielen Leuten, die anscheinend Ahnung von dem haben, was sie tun. Das, das sollte trotzdem irgendwie gut gehen. Klar, werden. das ist mit Sicherheit blöd, dass er fehlt. Aber ja, es yes, steckt halt viel Rivalität in dem Duell und viel zu verlieren haben sie auch nicht. Und um, die Steelers dagegen, äh, ja, ziemlich viel. Wahnsinnig gut gestartet, stark nachgelassen und wenn man jetzt gegen die Browns rausfliegt, das wäre schon, wär schon bitter für die Stadt. Deswegen,
0: also da das wird eine enge Kiste. Das, das glaube ich tatsächlich, tatsächlich auch. Also ich glaube gerade diese Rivalität ja, zwischen diesen beiden Teams und ich glaube auch tatsächlich, ja, es kann, es wird ein nachteil sein für Cleveland, dass natürlich Leute fehlen. Aber oftmals ist das ja auch der Moment, wo du sagst, okay, Leute, jetzt erst jetzt recht. Erst recht
1: ne? Genau. Ja.
0: Ähm, ja. Schwierig, schwierig. Ich, ich muss trotzdem mit Pittsburgh geben, weil Cleveland in Pittsburgh funktioniert einfach irgendwie nicht. Die können, glaube ich, nicht in Pittsburgh gewinnen. Ähm, und ich glaube, da wird dann doch knapp äh, am Ende, aber es wird Pittsburgh durch. Ja, ich vermute auch. Ich vermute auch.
1: Das, äh, ja, Fällt mir schwer, mich festzulegen, aber äh, vielleicht ist das das naheliegendste.
0: Ja, und dann haben wir ja als äh, letztes Spiel in der Wildcard-Round dann noch die Tennessee Titans gegen die äh, Baltimore Ravens, gerade angesprochen. Oh, ja.
1: Laufduell gegen Laufduell. Genau. Äh, Der läuft besser. Äh, puh. Beide 11 zu 5. Höhen und Tiefen gehabt, Lamar Jackson überragend, Derrick Henry überragend. Ja, puh. Ganz, ganz schwierig jetzt. Ganz, ganz schwierig, das einzuschätzen.
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, dass Tennessee es machen wird. Mhm. Weil ähm, ich sehe, ja, beide werden sehr laufintensiv sein, aber die Defense werden sich auch darauf einstellen. Und dann sehe ich Ryan Tannehill als den besseren Pässer im Vergleich zu ähm, Lamar Jackson. Mhm. Ähm, auch mit dem A.J. Brown als äh, Receiver dann vorne. Glaube ich, dass das durchaus den ausschlaggebenden Grund ähm, äh, der ausschlaggebende Grund sein kann am Ende. Plus, dass du, wie wir es gerade ja auch gesagt haben, Du hast halt äh, auch noch Ryan Tannehill als sehr guten Läufer. Das, ja. ähm, wird, es wird eng, es wird ein zähes Spiel werden, aber Tennessee wird es Ja, wobei die,
1: die Rushing-Defense der Ravens natürlich auch ziemlich gut unterwegs ist dieses Jahr. Also, ja. oh. Schwierig, schwierig. Komm, ich sag mal, die Ravens kommen weiter. Können ja nicht immer gleich tippen hier. Das geht ja nicht. Genau, einen Unterschied müssen genau, wir ja haben. Müssen wir jetzt mal haben. Ich sagte,
0: Lamar Jackson wird wird das irgendwie zum Sieg laufen. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Samstag geht's los, 19.05 Uhr mit dem ersten Spiel und endet dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.15 Uhr. Ist dann das letzte Duell. Genau. Alle Spiele sind ja auch, auch auf Pro 7 ja. zu schauen. Also ich denke, man kann sich auf den Samstagabend, den Sonntagabend und Montagnacht durchaus. Voll. Definitiv. Das wird ein spannendes Wochenende. Und dann äh, wir haben wir natürlich auch neues Futter für unser hier, für den Podcast. Oh natürlich. ja. Ja, dann lass uns ähm, noch zum Ende hin ähm, natürlich, jetzt haben wir ja die, die positiven Mannschaften der ähm, Saison gehabt, die es die Players geschafft haben. Wir müssen natürlich auch über die negativen Mannschaften sprechen, wo es ja den Black Monday, ja. ähm, wie er in Amerika betitelt wird. Es hat wieder mal einige Head Coaches getroffen. Ich glaube, die freuen sich mehr über den Black Friday als über den Black Monday. Ja. <lacht> ja. Aber ja. es war halt, es war wieder soweit. Und ähm, als erstes, als ersten Head Coach und ich glaube, das ist für alle nicht überraschend gewesen, Adam Gase, Head Coach der New York Jets.
1: Ja, hat sich da mal erledigt. Ja, gut, ich meine, das war ja mehr oder weniger auch erwartbar, ne? 2 zu 14 am Ende die Bilanz und ähm, ja, schon gescheitert. Aber ich denke, dass man sich da jetzt auch nicht im Bösen Trend sondern äh, ja, dass die einfach einen Neuanfang nötig haben, die Jets, und dass man das jetzt mal einfach mit einem neuen Couch versucht.
0: Ja, ich glaube ja auch, dass das Vernünftigste, du hast den äh, Nummer 2 Pick im, im Draft dann. Genau, ja. Das heißt, du kannst auch entweder gibst du Sam Darnold als Quarterback ab, kannst den guten Quarterback dann draften ähm, und da macht es vielleicht auch Sinn, einfach einen neuen Schwung vom neuen Head Headcoach dann mitzunehmen und alles halt auf Neuanfang, Rebuild und dann vielleicht in Zukunft doch mal wieder eine Rolle spielen. Richtig, ja. Ganz genau. Deswegen, Also ich glaube, dann, logischer Schritt. und ähm, Ja, definitiv. definitiv. Dann haben wir ja auch noch ähm, Du hast es gerade gesagt gehabt, Jacksonville? Ja, ja. Auch das, ja, mehr oder weniger erwartbar, ne? Doug Marone hat sich dann auch erledigt. Gut, L letztes Jahr schon schlecht, dieses Jahr schlecht. Mhm. Ähm. Ja, gut. Da kam auch die werden sich sagen: Neuanfang macht am meisten.
1: Definitiv. Also erstes Spiel noch gewonnen. Ja, vielleicht waren da die Hoffnungen noch da. Ich glaube gegen die Cardinals haben sie so gewonnen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ne, gegen die Colts, gegen die Colts haben sie das erste Spiel gewonnen und danach 15 Spiele verloren. Und ich denke, dass dann auch klar ist, dass vielleicht irgendwie du hast das, das schöne Wort schon gesagt: Neuanfang. Definitiv okay. notwendig ist.
0: Ja, und dann den dritten Headcoach, den ist dann ja auch noch erwischt hat, von den Los Angeles Chargers, mhm. Anthony Lynn, auch ähm, ja, gefeuert ja, und ja, Playoffs nicht geschafft. auch bei den Chargers. Also
1: Playoffs nicht geschafft, aber es ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, dass da ja, das mehr so semi-gut läuft, deswegen auch da wird man vielleicht hoffen, dass man noch ein bisschen nur einen frischen Wind reinbringen kann, damit man nächstes Jahr nochmal neu angreift.
0: Ich bin mal gespannt, wer, wer da auf die die Posten folgen wird. Es gibt ja einige, es sind ja auch andere, die in der Saison schon äh, entlassen haben, wie Houston, Texans, äh, Atlanta Falcons, ja, genau. Detroit Lions. Also da gibt es viele Teams, die jetzt auf der Suche sind. Natürlich wird über die College ähm, Coaches gesprochen werden, die da wieder erfolgreich sind. Ähm, aber natürlich auch über Eric Bienemy von den Kansas City Chiefs als Offensive Coordinator, der ja seit ein paar Jahren äh, die mega Offense da. Aufs, aufs Feld bringt. Ähm, auch er ist immer wieder gehandelt als ähm, interessanter Head Coach. Ja. Ich bin mal gespannt, wer da folgen wird und ähm, wenn es da was zu berichten gibt, dann werden wir uns natürlich auch nochmal darüber austauschen. Mit ja. Sicherheit, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, dann lass uns doch noch ähm, weg vom Black Monday, weil Gesagt, wir müssen jetzt warten, was die Mediums in, da melden werden, welche Headcoaches es wohin ziehen wird. Interessante Shop, äh, Jobs gibt es da ja. Ähm, zum Abschluss haben wir ja noch drei Begriffe, die wir ja vielleicht noch mit mitnehmen sollten. Genau. Die glaube ich aber auch. Man hört sie oft, aber sie sind schon ein bisschen auch fast selbsterklärend. Ja, mit Sicherheit. Aber wie immer kriegt ihr
1: wieder. So drei Begriffe an die Hand, damit ihr am Wochenende auch wisst, was da so passiert. Aber das sind auch, glaube ich, schon so drei Standardbegriffe, ne, die, die wenn man das zwei, drei Mal geguckt hat, die man dann auch drauf hat. Genau. Ja, was ähm, haben wir? Die Layoff-Game, ne? Also genau. die Layoff-Game ist im Endeffekt eine Strafe, die kann es für die Offense als auch für die Defense geben. Im Endeffekt hat für die Offense zum Beispiel der Quarterback nur eine gewisse Anzahl an Sekunden Zeit, um den nächsten Spielzug zu beginnen. Ja? Das ist Entweder 40 Sekunden ab dem ähm, letzten Down oder 25 Sekunden, nachdem der Sheriff pfeift, je nachdem, aus welcher Situation man vorher kommt. Und wenn er es nicht schafft, den Ball vorher oder der, vor der Ball nicht ähm, gesnappt wird zum Quarterback, und das ist der nächste Begriff, der gleich kommt, dann ähm, ja wird das halt mit Raumverlust bestraft. Und das sind 5 Yards für die Offense und noch 5 Yards für die Defense. Wie kann die Defense in Delay of Game provozieren? indem Sie zum Beispiel einfach den Neuaufbau der Offense behindert, indem Sie den Ball nicht rausrückt oder diskutiert oder provoziert oder wie auch immer. Und dann auch da gibt es fünf Yards Strafe. Genau. Also eigentlich nichts Wildes. Ihr könnt das auch mal ganz gut daran erkennen, dass es eine Play Clock gibt, die im Fernsehen unten ganz normal auf der Leiste auch eingeblendet wird oder der Quarterback sieht sie hinten an der gegenüberliegenden ähm, Stadionwand immer runterlaufen. Durchaus überdimensional groß. Sehr, sehr groß. Also die das sollte er nicht. erkennen.
0: Ja, und dann haben wir aber auch im Grunde, ähm, kann man da ja schon fast anschließen, den, den dritten Begriff, ähm, Timeout. Ja. Weil oftmals ist ja meine Timeout, man kennt es aus anderen Sportarten, Nimm es, um erstmal eine, eine Unterbrechung dann zu äh, Herbeizuführen, was ja dann äh, gerade im, im Falle eines Delay of Games, bevor der Raumverlust kommt, nimm dein Timeout, hol dir deinen ähm, Quarterback oder dein Team noch mal kurz ran, ähm, um halt nicht diesen Raumverlust zu provozieren. Pro Halbzeit hast du drei Stück zur Verfügung. Genau. Ähm, so In der ersten Halbzeit tut es nicht allzu weh, wenn du vielleicht wegen einem Delay of Game einen Timeout nehmen muss, weil komm ist erste Halbzeit, alles gut. In der zweiten Halbzeit kann es schon schmerzen, weil du ja die Timeouts gerne auch nutzt, je nachdem, wie das Spiel am Ende läuft, um halt deine Offense, wenn du die Punkte brauchst, natürlich damit die Uhr anzuhalten, genau. damit halt nicht die Gefahr kommt, dass du am Ende zu wenig Zeit hast, um den nötigen Punkt oder die nötigen Punkte zu erzielen. Ganz genau.
1: Also du hast, es, hast ja schon mehrere Gründe erwähnt, warum ich so eine Auszeit nehmen kann. Klar, ich kann die nehmen, um meine Offense im Spiel zu halten. Die Uhr bleibt halt nicht bei jedem Spielzug stehen. Da kommt es auf an, ob ich vorher ins Auslaufe oder einen e pass habe oder ähnliches. Und äh, dann kann ich natürlich den Gegner verwirren oder äh, ich kann äh, mir selber die Zeit nehmen. Ähm, wenn ich sehe, du hast das gerade schon gesagt, ne, die Layoff game droht und ich weiß, ich kriege den Ball nicht mehr vernünftig raus, dann kann ich auch noch mal schnell eine Auszeit nehmen. Ja, da gibt's verschiedene Verwendungsmöglichkeiten und da wird man auch bei jedem Spiel immer ein bisschen schlauer.
0: <lacht> ja, das ist auch so eine taktische Sache. Wann nehme ich eins? Ähm, oftmals ist ja auch immer eine schöne Sache. Kicker, der, der gegnerische Mannschaft kurz vor Schluss genau. will er da seinen Kick machen. Schmeiß mal kurz vorher einfach die, die Timeouts äh, rein, damit wir noch eins hast als, als Defense Team in dem Moment, Ganz um genau. äh, dem Kicker vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Zeit zu geben, über das nachzudenken, was er gerade vorhat. Ja, genau. Kann halt auch vielleicht der entscheidende Faktor sein, dass halt so ein Kicker das Ding dann neben
1: das Tor schießt. Ja, richtig. Also wenn du ihm nochmal zwei Minuten Zeit gibst, über die Sache, die jetzt gleich kommt, nochmal ganz genau nachzudenken, dann ja, zappelt bei dem einen oder anderen schon mal der
0: Fuß. Ein bisschen mehr als üblich. Genau. Ja, dann haben wir ja äh, nur noch den zweiten Begriff. Und du hast ihn gerade schon ähm, in, bei Delay of Game angesprochen
1: gehabt. Genau, der Snap. Also da ist im Endeffekt einfach nur, dass der, der Center, also der dicke Mann, der meistens in der Mitte steht und den Ball hat in der Offense, <lacht> ja, dass der den quasi mit dem Rücken zum Quarterback ähm, mit, ja, zu ihm wirft und damit den ähm, ja, Spielzug beginnt. Ja, das Ganze gibt es auch bei einem Punt oder bei einem, ähm, ja doch, bei einem Punt gibt es das noch. Und ja, damit beginnt im Endeffekt der Spielzug. Und ab da, äh, wenn, wenn ich das geschafft habe, genau, dann Abmarsch nach vorne oder nach hinten, mhm. je nachdem, was die Defense vorhat.
0: Genau. <lacht> ja, dann, ähm, ich glaube, da, da wird es auch in den Playoffs äh, wieder einige Strafen und, und äh, Snaps sowieso, Timeouts. Also jetzt werdet ihr alles in den Playoffs wieder intensiv verfolgen können. Genau. Ähm, weil ein Spiel ohne das gibt es eigentlich oder kann es gar nicht nein, geben. Nein. Ja, dann haben wir es für heute. Dann sind wir fertig, ne? Dann sind wir tatsächlich durch. Und gerüstet fürs Wochenende. Genau, gerüstet fürs Wochenende, gerüstet für die Playoffs. Und äh, ja, dann mal schauen, ähm, ob wir mit unserer Vermutung, wer es in die nächste Runde schafft, richtig liegen. Ja. Das werden wir dann nächste Woche mal analysieren können und, ja, und uns dann natürlich auch den nächsten Runden der Playoffs widmen. Ganz genau. Richtig. In diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch.
1: Und dann, danke, danke. Viel Spaß am Wochenende. Genau, viel Spaß bei dem NFL Playoffs. Ganz genau. Bis dahin. Bis dahin.